0: seus
1: direitos. Doutora Ana Flávia Carneiro, muito bom dia, doutora, bem-vinda. Bom dia,
0: Gleuson, bom dia, ouvinte da Verdinha, tudo bom, Gleo?
1: Maravilha, doutora, tudo em paz. Doutora,
0: pergunta
1: que muita gente fica na expectativa, e eu gostaria muito que a senhora nos ajudasse. Na reforma, a, 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 a recente da, da Previdência, muitas dúvidas surgiram, mas uma delas aqui é a recorrente, Recebo benefício por incapacidade do INSS. Eu posso trabalhar, doutora? Isso vai me prejudicar em alguma coisa ou não?
0: Gleilson, essa é uma boa pergunta. E ela está é, é, ligada às informações que a gente passou semana passada acerca do auxílio-doença e do auxílio-acidente, uhum, né? Então, uhum. assim, Gleuson, é, de primeira, sabe-se que quem recebe auxílio-acidente ou por acidente de trabalho ou auxílio-acidente, de qualquer natureza pode e deve continuar trabalhando, tá? Uhum. Porque o auxílio-acidente é um é um benefício de caráter idenizatório. Então a pessoa deve, ele não é de caráter substitutivo. Ele não substitui o salário de trabalho da pessoa. Ele é só um plus. Então para quem recebe o benefício por doença, auxílio-acidente, tá? Ele pode e deve continuar trabalhando. Já com relação ao benefício aposentadoria por invalidez e auxílio-doença, algumas considerações têm que, ter, têm que ser tecidas, tá, Gleusa? O primeiro uhum. é com relação à aposentadoria por invalidez, tá? O artigo 46 da Lei de Benefícios, que é a Lei 8.213, estabelece que o aposentado por invalidez que voltar a, traba a trabalhar voluntariamente terá o benefício automaticamente cancelado. Então, o um beneficiário de aposentadoria por invalidez, tá? Mesmo que seja um bico, um trabalho informal, se o INSS tomar conhecimento e conseguir comprovar o exercício desse trabalho, ele terá o benefício de aposentadoria automaticamente cancelada, Tá? Por quê? Porque o, aux... o benefício de aposentadoria por invalidez pressupõe que a pessoa está incapacitada para o exercício de toda e qualquer profissão.
1: Ah, tá. Entendi.
0: Né? Então, é, é como eu venho sempre dizendo, né, Glutton? Os benefícios por incapacidade são benefícios que dependem do grau de incapacidade, hum. não da doença, né? Tá. Então, se o grau de incapacidade abrange toda e qualquer profissão é a aposentadoria por invalidez, então como ele está totalmente incapaz, ele não pode voltar a trabalhar. Uhum. Com relação ao auxílio-doença, Gleuton, tem um, um, um pequeno detalhe, tá? Uhum. Existem pessoas, você é uma delas, né, que são mil e uma utilidades, uhum. desempenham várias profissões ao mesmo tempo, uhum. né? Então aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, de uma pessoa que é... Secretária e jogadora de vôlei, uhum. ou radialista e trabalha com marketing, trabalha em duas empresas diferentes, né? Uhum. Outra, ou um porteiro que joga futebol por, por um clube menor, né? Uhum. E aí, digamos que ele sofre um acidente e ele fica incapaz somente para o exercício daquela profissão que exige maior esforço. A de menor esforço, que é porteiro de ficar sentado ou secretária, ele consegue desempenhar normalmente. Então, se ele contribui com duas fontes pagadoras diferentes e ele fica incapaz somente para uma, ele consegue, sim, continuar trabalhando e receber auxílio-doença. Mas é uma, uma, uma condição muito específica, Gleuton, e difícil de comprovar.
1: É, aí é onde é, se situa o maior dos problemas, né, doutora? Como fazer essa comprovação, né?
0: Exato, né? A gente pode provar, Guelton, de outro, e com o atestado médico comprovar para qual daquelas profissões ele se encontra capaz, tá? E aí, Guelton, eu acho que com essa informação fica até mais fácil você visualizar a diferença entre a aposentadoria por invalidez e auxílio-doença, né? Fica... Quando se diz que existe a possibilidade de a pessoa receber auxílio-doença e continuar trabalhando quando ela paga por duas profissões diferentes, você vê que a aposentadoria por invalidez, você não pode trabalhar de jeito nenhum, porque a sua incapacidade é tamanha, que você não pode exercer nenhuma profissão e nem ser reabilitado para uma terceira ou quarta profissão.
1: Perfeito. Doutora, é, uma outra questão da reforma da Previdência e sobre a aposentadoria especial dos professores. Assim como outros benefícios, a aposentadoria especial do professor sofreu mudanças com a reforma da Previdência. Dentre as regras de transição e a nova regra permanente, o que é que faz necessário e o que é que nós precisamos ter em atenção nessa nessa profissão, doutora?
0: Glantz, o professor, né? ele realmente tem uma aposentadoria especial e que entre aspas não é igual à aposentadoria especial de quem trabalha com a insalubridade e com a periculosidade, tá? Hum. Salvo professores que trabalharam antes de 1981, tá, Glédio? Hum. Até 8 de julho de 81, professor era considerado uma atividade penosa. E pode ter aquele multiplicador de 1.4 da atividade insalubre e periculosa, tá? Mas só até 81, tá? Depois dessa, dessa emenda constitucional 18 de 81, a, a especialidade do professor não é a mesma da, do, da insalubridade e da periculosidade. Por que não é a mesma? Porque o professor tem, tinha, né? reduzido, né, 30 anos de contribuição para o homem 25 para a mulher, mas esse tempo tem que ser todo exercício na docência, seja como professor ou na direção de unidade escolar ou em coordenação e assessoramento pedagógico, tá? Então, lembrando que a questão do professor é para ensino infantil fundamental e médio, tá, Gleuston?
1: sim. Perfeito.
0: Não entra, não entra faculdade, universidade, né? Uhum. E aí até, até a reforma da Previdência, até 13 de novembro de 2019...
1: Caiu a ligação, né? Bom, então, enquanto a doutora nos explica, isso é, é, é bastante importante. Todos os professores estarem atentos a isso daí. Uma outra questão que já já nós vamos abrir espaço para os nossos ouvintes. Enquanto a doutora Ana Flávia volta, eu quero falar para você que está acompanhando aqui o show da Manhã da Verdinha sobre uma mudança de vida que você pode fazer hoje, urgente na sua vida. Qual é? Que mudança é essa? É a Mega Sena. Atenção, a Mega Sena acumulou, o sorteio de ontem não saiu para ninguém e foi para 40 milhões de reais o prêmio. O sorteio será amanhã, quinta-feira. E nós estamos te lembrando que você pode ganhar e pode fazer esse presentão de Natal chegar para você e para sua família. Nós estamos na Mega Semana do Natal, onde a Mega Sena irá ocorrer quinta e sábado. A Loteria Aldeota já preparou bolões a partir de somente R$ 99,00 para você mudar de vida. Você vai ligar agora. Liga agora. Escuta esse meu conselho. Reserve. Com 100 reais, 99 reais, você vai poder mudar a vida da sua família completamente. Você vai ligar agora. 85-3104-5050. 85-3104-5050. Não abra mão de ligar. Não deixa para depois. Você pode inclusive pagar no cartão de crédito. Não tem problema. Olha, o só ganha quem joga. Isso aí é uma máxima mais certa do mundo. E para o sorteio hoje. Também temos o final 5 da Quina, que está com 13 milhões e meio de reais. 13 milhões e meio de reais para a Quina de hoje. A Loteria Aldeota também tem bolões a partir de R$ 99,00 e o sorteio é hoje, tá? 13 milhões e meio e o melhor de tudo, na Loteria Aldeota você aposta sem sair de casa, você vai ligar 85-3104-5050, 85-3104-5050, nós temos entregas para Fortaleza e região metropolitana é, com o nosso delivery da sorte e também para todo o Brasil. Em Fortaleza e região metropolitana, recebe com o nosso motoqueiro, sem custo algum, Algum. do Brasil inteiro, você também pode ligar, escolhe o bolão que você quer apostar, que você quer jogar, e aí você recebe via Sedex que é garantido. Enviamos para todo o Brasil. Lembrando a Loteria Aldeota também tem bolões da Mega Sena da Virada, Mega das Megas, bolões de 15, a de 14, de 13, de 12, de 11, de 10 e de 9 dezenas a partir de R$ 100. Reais. Ligue agora, 3104 5050. 85 3104 5050. Você pode ligar de qualquer lugar do mundo. Tente agora, mude a vida da sua família hoje, agora. Loteria Aldeota é uma casa lotérica especialista em bolões de altas dezenas e já deixou 35 pessoas milionárias e pagando aí 110 milhões de reais em prêmios. Está ali na Dom Luiz, número 600, aqui em Fortaleza, entre Leonardo Mota e Barbosa de Freitas. E também tem no Shopping Rio Mar Kennedy, aberto por lá de domingo a domingo. Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, vem para o Rei do Bolão, sua sorte vai mudar! <música> Leudson Rosa, Já de volta conosco, doutora Ana Flávia. Doutora, por favor, com, é, complementa aí a sua, a sua explanação, por favor, sobre a aposentadoria especial do professor.
0: Do professor. Então, antes da reforma, né, Gleuton? 30 anos de contribuição na condição de professor ou coordenação e direção de, é, é, pedagógica, né? E 25 anos se for mulher. Lembrando que, no caso da aposentadoria especial do professor, tem a incidência do fator previdenciário, tá, Guilherme? Depois da, da reforma, tem as regras de transição. Continua sendo exigido 30 anos de contribuição para o homem e 25 para a mulher, tá? E aí, hoje, no ano de 2021, tem que somar os pontos, né, Para A uhum. regra de pontos. E aí hoje está 92, 82, 92 pontos homem, 82 pontos mulher, e agora em 2022 já vai passar para 93, 83, tá? Lembrando, Gleuton, que na regra de pontos do professor tem uma peculiaridade, está sendo autorizado somar o tempo de professor com outras atividades, tá bom?
1: Certo. O que
0: não era o caso antes da reforma da Previdência.
1: Muito bom, doutora, muito bom. A outra
0: possibilidade é da idade mínima progressiva, que continua sendo de 30 anos para homem, e 25 para mulher, com hoje em dia, né, no ano de 2021, como tem aumentado 6 meses a cada ano, nós estamos com 57 anos de idade no mínimo para mulher, e ou, para homem e 52 para mulher. E a regra permanente, Gleuton, continua sendo 25 anos de contribuição para ambos os sexos, deixa de ter a necessidade de 30 anos para o homem, tá? Mas exigindo a idade mínima de 60 anos para o homem e 57 para a mulher. Importante, Gleuton, que para os homens que não atingiram os 30 anos de contribuição como professor, essa, essa regra é, permanente ela pode ser mais vantajosa. Uma vez atingido 60 anos de idade, ele pode solicitar dentro dessa regra a aposentadoria especial do professor.
1: Muito bom, doutora. Vamos abrir espaço para os nossos ouvintes?
0: Com certeza.
1: Vamos lá. Alô, quem fala? Você que está aí em casa ou no trabalho pode ligar e mandar sua pergunta. Aqui no WhatsApp já tem uma.
0: Bom dia, aqui é o José. Eu gostaria de saber o seguinte, porque eu trabalho de carteira assinada, eu já contribuo mais de, de 20 anos. Eu gostaria de saber como é que eu faço para me contribuir por fora. Pra, tipo, quando eu for me aposentar por tempo de serviço, é, é ser tipo dois salários, aposentar com dois salários, como é que eu faço essa contribuição, eu quero saber se pode também. Eu,
1: é uma espécie de complementação, doutora, isso?
0: É, é uma complementação, Então é muito interessante essa pergunta do senhor José, porque realmente é possível, tá? E é, 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 é muito interessante, inclusive, esse tipo de, de complementação, Leuton, tem pessoas que realmente trabalham com a carteira assinada em salário mínimo e recebem comissão, né? E às vezes a comissão dá um valor é, elevado, então a pessoa realmente tem um extrazinho e consegue realizar essa complementação é muito interessante tá? Agora é bom lembrar Gleuton, que com a reforma da Previdência, como é, o cálculo hoje em dia é feito em 60% sobre o salário de contribuição sobre a média, né? Aumentando 2% a cada ano que passe de 20 anos para o homem, então seria o caso de ele tentar fazer um planejamento presenciário para saber se é interessante, porque como ele já tem 20 anos pagando no mínimo, talvez não impacte tanto ele aumentar essa contribuição, tá? Seria interessante ele, ele fazer um planejamento previdenciário, fazer o cálculo para realmente ver se vale a pena... Ele é, complementar Ou fazer algum tipo de poupança Investimento com esse valor, tá
1: bom? Maravilha Outra pergunta chegando aqui na, no WhatsApp da Verdinha Vamos lá Solta aí, Assunção
0: Bom dia, Gleison Rosa Bom dia a todos da Verdinha Gleison Rosa, eu poderia fazer uma pergunta aí à doutora Ana Flávia, Manda. Porque eu estou com uma dúvida a minha, a minha neném, a minha bebê, tem dois anos e está marcado uma perícia para ela agora no dia 29 desse mês. Está marcado uma perícia com ela. Só que está faltando nós marcar outra perícia, que é com a assistente social, entendeu? Só que nós não estamos conseguindo marcar essa perícia. Aí a minha dúvida é o seguinte, se chegar o dia da, da perícia, no dia 29, e nós não tivermos conseguido marcar essa outra perícia com a assistente social, é, se nós for, sabe que vai dar algum problema, ou, ou não tem problema nenhum, a gente ir nessa perícia e responda, por que gentileza, me tira essa dúvida. Doutora. A perícia social pode ocorrer após a realização da perícia médica. Provavelmente esse seja, inclusive, um dos motivos que ele está tendo dificuldade de marcar a perícia social. Ela pode, sim, acontecer depois da perícia médica, sem problema nenhum. Sem prejuízo. Pode ir, não perca não perca o horário da perícia médica presencial, não, porque tá difícil de marcar, hum. marca Se for administrativo, eles estão marcando com muito tempo para frente. Não deixe de ir, não. Muito
1: bom. Outra, uh, outro questionamento chegando aqui no WhatsApp da Verzinha. Vamos lá. Bom dia, Gleison Rosa. Bom, bom dia, dia, doutora Flávia. É, eu queria saber o seguinte, é que eu tenho entre 15 e 20 anos de carteira assinada Só que aconteceu um, um incêndio na minha casa E queimou meus documentos e minhas carteiras Minhas duas carteiras que eu tinha Eu quero saber como é que eu faço para saber quanto tempo eu tenho de carteira assinada Doutora
0: é, Ele pode saber de, é, de duas formas, né, Gleuta? é Quando ele faz o acesso ao meu INSS, a é criar aquela senha que é uma senha que serve para todos os órgãos do governo, porque é uma senha do gov.br, tá? Uhum. É a mesma senha que serve para tirar a CNH digital, é a senha que pega a CTPS digital, que é a carteira de trabalho. Então, ele entrando no site do INSS e fazendo o cadastro, com essa senha ele vai poder tirar a carteira de trabalho digital, tá? E na carteira de trabalho ele vai poder ver os vínculos dele, tá bom? É, também, no, INS, no site do INSS, ele pode tirar um documento chamado CNIS, C-N-I-S. Esse CNIS, Leuton, é um resumo previdenciário de toda a vida traba trabalhada, que a pessoa trabalhou ou contribuiu para o INSS, tá? Eu geralmente digo que o CNIS tem que ser confirmado pela carteira de trabalho, porque existem empresas que é, terminam suas atividades, às vezes, sem nem dar baixa na carteira de trabalho das pessoas. Então, às vezes, a informação do CNIS não está precisa, mas tem a última contribuição e pode ser levada em consideração como data sim de contrato de trabalho. Então, se a carteira de trabalho dele foi queimada, ele pode pegar a a digital tá, tá certo? e pode pegar o CNIS para contar o tempo de contribuição dele.
1: Muito bom. Só para fechar, tem uma pergunta chegando aqui na linha da Verdinha. Alô, quem fala? Alô? Oi, quem é?
0: É Maria dos Santos.
1: Diga, Maria, diga lá, qual é a pergunta?
0: Olha, é porque eu tenho 28 anos de carteira, de, de trabalho, de contribuição. Hum. Então, se é ao mesmo tempo de idade e contribuição, eu queria saber da doutora... É, se eu tinha possibilidade de me aposentar, porque eu saí do emprego agora em abril, e eu agora fiquei sem saber o que fazer. Doutora? Senhora Maria, a, a senhora não pode ter o mesmo tempo de carteira assinada e o mesmo tempo de idade. Não tem como ser isso, eu preciso saber a idade da senhora.
1: Maria está na linha eu ainda? Tenho... Oi Maria, Sou, sim, qual, a sua tenho... qual a sua idade Maria?
0: 59 anos.
1: E quanto tempo de 59. trabalho de carteira assinada? 28. Daiana 28. Tem
0: 28 de ah, isso. Doutora, então, e agora? Então, senhora Maria, assim, para aposentadoria por tempo de contribuição, a senhora teria que ter completado 30 anos antes da reforma da Previdência, tá? Como a senhora só tem 28, é, se a senhora em nenhum momento desse, desses 28 anos tiver exercido alguma atividade calubre, a senhora não consegue se aposentar ainda, mas vai poder se aposentar quando completar os 62 anos de idade, tá? Porque a aposentadoria por idade, ela requer apenas 15 anos de contribuição. Então, o tempo de contribuição a senhora já tem. Agora, se antes desses 28 anos a senhora tiver exercido alguma atividade, é, tipo como agricultor, ou marisqueiro, ou artesã, ou, se algum período dentro desses 28 foi em atividade insalubre ou periculosa, sei que a senhora já tenha direito a direito para a gente converter esse tempo. Então, é bom analisar bem direitinho, porque falta tão pouco, né? De 28 para 30, falta tão pouco. Seria bom analisar e ver se a senhora já tem direito ou se vai ter que esperar completar a idade.
1: Perfeito. Amanhã, quinta, amanhã voltaremos a conversar mais sobre direito previdenciário aqui com a doutora Ana Flávia Carneiro. Nós temos o 3244-6025, 3244-6025 e o 99686-3123 disponíveis aí para que os ouvintes possam também tirar as dúvidas com a equipe da doutora Ana Flávia. Obrigado, doutora. Até amanhã, hein?
0: Eu que agradeço, Cleus. Até amanhã, se Deus quiser.